0: Hola, bienvenidos a esta presentación de NETS México, creando conciencia del cáncer neuroendocrino. En esta ocasión, vamos a platicar con la doctora Jaidira del Rivero, oncóloga, endocrinóloga e investigadora mexicana que trabaja en el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Y vamos a hablar acerca de las diferentes opciones de tratamiento para el cáncer neuroendocrino. Doctora del Rivero, Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y venir a platicar con nosotros acerca de este tema que es sumamente importante para todos los que vivimos con esta condición llamada cáncer neuroendocrino. Antes que nada, le voy a pedir, por favor, que nos hable un poquito de usted. ¿Cuáles son sus especialidades y cuál es su área de trabajo? Creo que
1: sí. Eh, muchísimas gracias, Michelle, por... Uh, por esta plática que tenemos y, y como habíamos platicado anteriormente también te demostrar conciencia de lo que son los tumores neuroendocrinos. Es un placer para mí estar contigo este día y discutir lo que son los tumores neuroendocrinos. Yo soy una, medica, una oncóloga, so, yo tengo dos especialidades, soy una oncóloga y también soy una endocrinóloga. Inicialmente me entrené como endocrinóloga y cuando yo estaba haciendo el entrenamiento de endocrinología aquí en Estados Unidos, estaba viendo muchos pacientes que estaban diagnosticados con tumores neuroendocrinos. Uh, me di cuenta también que es una área que se necesita más tratamientos, entonces uh, me dediqué y e hice otra carrera, otra especialidad en oncología. La oncología también me está dando la oportunidad de, de tratar pacientes con tumores neuroendócrinos y al mismo tiempo para también desarrollar estudios uh, de investigación para los pacientes que son diagnosticados con tumores neuroendócrinos. Yo estoy aquí trabajando en el Instituto Nacional de Salud en Bethesda, Maryland. Es una institución de investigación, pero es la más grande en todo el mundo, de hecho y uno de los enfoques que nosotros tenemos aquí es estudiar los pacientes que tienen tumores o son diagnosticados con tumores neuroendócrinos, pero también estamos ofreciendo terapias también para esos pacientes, entender más lo que es la biología de esos tumores neuroendócrinos y al mismo tiempo también poder desarrollar más, más terapias para esos pacientes.
0: ¿Qué son los tumores neuroendócrinos? ¿Cuáles son las causas?
1: Los tumores neuroendocrinos son un, un grupo heterogéneo de tumores que están distribuidos en todo el organismo que tienen una diferenciación predominantemente neuroendocrina. Las células neuroendócrinas tienen la capacidad uh, de producir una serie de moléculas uh, o también hormonas. La mayoría de los tumores neuroendocrinos nosotros no sabemos qué es lo que causa esos tumores neuroendocrinos, pero un porcentaje pequeño, menos del 15%, quizás sean asociados con síndromes genéticos. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque eso nos ayuda también a determinar eh, eh, si es genético, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los estudios que tenemos que hacer porque son asociados a síndromes genéticos. Entonces, es un, un diferente seguimiento que se le da a los pacientes porque son, también están asociados con otros tumores. Por ejemplo, la neoplasia endocrina múltiple, múltiple está asociado a los tumores neuroendocrinos, también están asociados a los tumores de la hipofisaria, uh, también están asociados al, al, al tumor de lo que es la paratioides, que eso regula el calcio en el cuerpo... Otra, otro síndrome genético también que se conoce es el bonjipelando, que estos también están asociados con tumores neuroendócrinos, pero también con hemangioblastoma, eh, que son um, ciertos tumores de vasos sanguíneos um, y también ciertos tumores en el, en, el, en el riñón también. Pero en realidad esa asociación es menos del 15%, como yo les había dicho. La mayoría de los tumores neuroendócrinos no se sabe la causa.
0: Antes de entrar de lleno al tema de los tratamientos disponibles, platíquenos por favor cuáles son los factores que se deben de tomar en cuenta a la hora de decidir cuál es el tratamiento adecuado.
1: Es importante saber cuál es la localización. Si se origina en lo que es en el intestino delgado, si se origina en lo que es en el páncreas, si se origina en el pulmón, que son los sitios más comunes. Es importante saber cuál es la, lo que nosotros llamamos la distribución anatómica, porque dependiendo de eso, estos tumores neuroendocrinos, dependiendo del lugar, también pueden secretar diferente hormona. Entonces, dependiendo de qué hormona se produce, también se tiene que hacer los exámenes de laboratorios adecuados para eso. Otra cosa que es importante, que nos ayuda también a entender el tratamiento de esos tumores neuroendócrinos es el grado de los tumores neuroendócrinos, porque son diferentes también. Tem tenemos los tumores neuroendócrinos que son bien diferenciados. Eh, quiere decir que eso es cuando el ki 67 es en, en el grado 1 menos el 3. Uh, por ciento y el grado 2 entre 30 y 20. Pero déjame explicarle qué es el Ki 67 El KIT-67 nos ayuda a entender cuál es la proliferación celular de los tumores, cómo estas células se dividen, y eso se ve en el microscopio. Es, el, es un es una diagnóstico que el patólogo nos ayuda. Pero es importante saber si los tumores neuroendocrinos son bien diferenciados o no porque dependiendo de eso también nos pueden ayudar qué tipo de tratamiento nosotros podemos indicar. Um, los tumores neuroendócrinos que son más de uh, alto grado, eh, esos se llaman los carcinomas neuroendócrinos, esos también son mucho, un poco más agresivos que los tumores que son bien diferenciados, entonces de, esas, de esos, esos tumores se trata de una manera diferente. Ahora, les dije que, le, que la distribución anatómica es importante. Lo segundo es cuál es la, el grado de los tumores neuroendócrinos. ¿Son bien diferenciados o no? Dependiendo de lo que les dije, que es el KIT-67, que es un porcentaje de cómo las células se diferencian, para nosotros poder entender qué tratamientos um, se les puede dar. Y otra cosa que es importante es saber si el tumor um, neuroendócrino es positivo en el galio-68. ¿Por qué? Porque los tumores neuroendócrinos, ellos expresan um, una, un receptor en lo que es en la superficie de las células cancerosas, hay un receptor, y ese receptor se, se llama somatostatina. Entonces, si, si es positivo, en el galio 68, eso también nos ayuda a también entender qué tratamientos son disponibles para estos pacientes.
0: Como lo menciona la doctora del Rivero, hay un número de factores que influyen en la decisión del tratamiento. Sabemos que los tumores neuroendocrinos pueden originarse en diferentes partes de nuestro cuerpo, y es por esto que es importante conocer la ubicación del tumor primario. Otros de los factores importantes que nos menciona la doctora del Rivero son la diferenciación y el -67, ki 67 o KI-67. La diferenciación nos indica qué tan rápido se están reproduciendo los tumores y el ki 67 nos indica cuál es el porcentaje de las células cancerosas que se están dividiendo. Tanto la diferenciación como el ki 67 nos ayudan a determinar la agresividad de los tumores. El GALIO 68 es una herramienta especializada para el diagnóstico de los tumores neuroendocrinos. Es un contraste radioactivo que se adhiere a los receptores de la somatostatina. Esto hace que los tumores brillen y puedan ser identificados más claramente al tomar una imagen computarizada. Hablemos ahora de los tratamientos. Doctora el Rivero, ¿cuáles son las opciones de tratamiento para los tumores neuroendocrinos?
1: El tratamiento del tumor neuroendocrino es muy específico de paciente a paciente. Hablando de los tratamientos sistémicos, de la manera en como yo los veo, son como cuatro diferentes tipos de tratamientos sistémicos uno es el análogo de la somatostatina el análogo de la somatostatina uh, eso tiene dos papeles y eso siempre lo explico a todos los pacientes uno es el que controla el crecimiento tumoral del tumor neuroendocrino y otro también que controla la producción hormonal Uh, como yo les dije anteriormente, muchos de tumores neuroendógenos producen esa, esa una hormona y dependiendo de la hormona que producen puede causar síntomas. Por eso es que los análogos de la somastina tienen un papel doble. Controla el crecimiento tumoral y también controla la producción hormonal. Lo, a los pacientes que se les indica esta inyección, porque es una inyección que se da cada 28 horas días, eso es en pacientes que también son positivos en el cale en el, en el 68, que también expresan esos receptores de la somatostatina porque esa inyección va y, y se va y, y, y ataca esos receptores que se encuentran en la superficie celular. Ahora, otro uh, tratamiento que yo le llamo es el radionúclido, que es el eluticio radiactivo. Eh, yo sé que eso... No está muy disponible en México, pero yo sé que uh, Michelle está trabajando muy fuerte para poder uh, concientizar acerca de sus tratamientos para que se hagan disponibles. Y eso es algo que nosotros, como, uh, como equipo, queremos ayudarlos a ustedes. Ahora, ¿qué son los radionúclidos? Eso es una uh, terapia que también um, es, eh, ataca los receptores de la somatostatina, como ya les dije anteriormente y perdona que le siga repitiendo otra vez es de que los, los tumores neuroendócrinos muy bien diferenciados tienen una, expresan un receptor en la célula cancerosa ese receptor se llama receptor de la somatostatina, entonces para darle este radionúclido que esto es este que también ataca esos receptores de la somazotina. O sea, es un tratamiento que se ha hecho que es bueno para los tumores neuroendócrinos. Y eso también puede ayudar a lo que es la enfermedad metastática. Entonces, esto viene de lo que nosotros le llamamos la teragnóstica, que es una combinación de los términos terapéuticos, que es la lutatera, el radionuclido con lutatera, pero también diagnóstico, que es el galio-68. Quiere decir que para recibir este tratamiento tienes que tener el, la imagen de medicina nuclear, que es el calcio 68 y si es positivo, entonces eso también, la lutera, como lo llamamos el luticio, puede ser un tratamiento también para, para el tumor neuroendócrino. Este es un tratamiento radiactivo, porque eso se da por la vena es una infusión que se da, eso se da cada uh, ocho semanas. Y este, como yo les dije, el nombre de ese tratamiento es el luticio radioactivo. Y son, el total de, de dosis que se dan son cuatro y se da, como yo les dije, cada ocho semanas. Um, otro tratamiento que les quiero decir o tratamiento sistémico son las terapias dirigidas. Y las que son aprobadas para el tumor neuroendocrino, uno se llama el sunitinib, que esto es un inhibidor de la tirosina quinasa quiere decir que bloquea los vasos sanguíneos que va al tumor. Entonces, eso se ha demostrado que el sunitinib, que es un inhibidor de la teresina quinasa, también puede, a, 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 se ha demostrado que hay eficacia en los tumores neuroendócrinos que se originan en el páncreas. Otra terapia dirigida que nosotros lo llamamos es el, el verolimus. Este verolimus es un inhibidor de la proteína que se llama el MTOR. Eso quiere decir que a, es un, también una terapia dirigida que ataca ciertas proteínas en el tumor y eso también se ha demostrado una eficacia en los tumores pancreáticos, pero también los tumores neuroendócrinos del intestino y también del pulmón. Y por último, le quiero, de, le quiero uh, explicar la quimioterapia. La quimioterapia, también hay un tipo de quimioterapia que se da en los tumores neuroendócrinos bien diferenciados, pero los carcinomas neuroendócrinos, que son los que son pobremente diferenciados, es cuando se da siempre la quimioterapia. Eh, el tipo de quimioterapia que se da en los tumores neuroendócrinos bien diferenciados normalmente son aquellos que se encuentran en el páncreas y el tipo de quimioterapia que se está dando es una combinación de píldoras de quimioterapia que se llama, una se llama temozolomida y la otra se llama capacitamina entonces estos dos se dan en combinación pero eso se da nada más en los uh, tumores uh, uh, neuroendócrinos del páncreas que, que se ha demostrado la, más Um, alta eficacia y cuando son los tumores neuroendócrinos pobremente diferenciados hay otros tipos de terapias que se dan uh, pero ya sería o, ese sería otra discusión para otro podcast para sumar todo lo que se le ha discutido anteriormente cuáles son los tratamientos sistémicos de los tumores neuroendócrinos uno son los análogos de la somatostatina que son las inyecciones que se dan octriotida o lambriotida los radionúcleos, que se llama el luticio radioactivo, las terapias dirigidas, que son el solitinib y el verolimus, y la quimioterapia, pero la quimioterapia se da más en los tumores neuroendócrinos de origen pancreático.
0: Hablemos ahora acerca de cirugía. ¿Hay alguna diferencia en el criterio utilizado para determinar si un paciente es candidato a cirugía?
1: Sí, esa es una, una pregunta muy importante, porque... En los tumores neuroendócrinos, aunque ya se encuentra metastatizado, uh, cirugía puede tener un papel. En, en, normalmente eso se indica cuando, en nuestra experiencia, y de hecho incluso en los médicos expertos del tumor neuroendócrino, a veces tenemos diferente contacto en cuándo recomendar, si la cirugía o una terapia sistémica. Uh, aquí en nuestra institución nosotros somos un poco más agresivos en hacer cirugías porque se ha demostrado que si tú puedes quitar más del 70% de la enfermedad visible y que se pueda resectar, eso también puede ser um, efectivo en los pacientes que tienen uh, tumor neuroendocrino. Normalmente también se hace cuando hay uh, metástasis hepática, también, se puede, también hay cirujanos que también pueden uh, resectar los, um, los um, metástasis en el hígado, al, siempre y cuando se pueda uh, resectar más del 70% de toda la enfermedad. También se ha hecho estudios que si se hace la cirugía y se quita lo que es el tumor primario, ya sea el páncreas o el intestino delgado, eso también puede ayudar. Yo considero que la cirugía puede tener un valor en cuanto a las indicaciones de los tumores neuroendócrinos, pero una cosa que yo siempre digo en cuanto al manejo de los tumores neuroendócrinos, al menos aquí en nuestra institución, es de que se necesitan diferentes médicos especialistas para nosotros poder guiar a cuál sería el tratamiento de los tumores neuroendócrinos. Nosotros normalmente discutimos nuestros pacientes en equipo y normalmente el, el equipo que se encuentra en esa discusión son los oncólogos, los endocrinólogos, el cirujano, el, el médico nuclear, el digestólogo, el patólogo, el, el radiólogo. Entonces todo eso es un equipo que son expertos en tumores neuroendócrinos que para cuando se discute un caso, entonces nosotros también ah, podemos eh, es eh, indicar cuáles son las eh, ciertas indicaciones en cuanto, se, en, en cuanto al manejo del tumor neuroendócrino. Pero sí, eh, yo considero que cirugía tiene un, un, un papel, eh, no es en todo el paciente, este paciente tiene que discutir, pero sí puede tener un papel en, en el tratamiento de los tumores neuroendócrinos. Otra cosa que también ah, a veces me preguntan es lo que es la embolización arterial hepática. Quiere decir que es un catéter que va a lo que es la arteria hepática y también se puede, por medio de la arteria hepática, también se puede dar diferentes tratamientos de radiación, de quimioterapia, de quimioterapia que va directamente en el hígado, porque como yo les dije, varias veces el tumor neuroendocrino a veces se encuentra localizado en el, en el hígado solamente, entonces por eso es que se debe de indicar si la cirugía tiene un papel o si la embolización arterial hepática puede tener un papel, pero todo eso se tiene que discutir con equipo que esté familiarizado con el tumor neuroendocrino.
0: Otro tipo de tratamiento que encontramos los pacientes cuando estamos en nuestra búsqueda de opciones es la inmunoterapia. ¿Es recomendada la inmunoterapia para el tratamiento de tumores neuroendocrinos?
1: Sí, um, eso es una pregunta muy buena y la razón es porque se han hecho estudios, no muchos estudios de, la, de, de lo que hace el papel de la inmunoterapia en los tumores neuroendocrinos. Uh, en el tumor neuroendocrino bien diferenciado no se ha demostrado que tiene mucha actividad. Pero más que nada hay que explicar qué es la inmunoterapia. La inmunoterapia es un uh, tratamiento sistémico que hace que tu uh, sistema inmune pueda atacar las células cancerosas. Y ese es el papel que tiene la inmunoterapia. Uh, pero no se ha encontrado mucha eficacia en el tumor neuroendócrino bien diferenciado. Pero sí se ha encontrado más eficacia en lo que es el carcinoma neuroendócrino. Quiere decir que es el más, eh, es el más agresivo puede tener un papel de inmunoterapia en esos pacientes. Pero en, en el tumor neuroendocrino bien diferenciado no se ha demostrado mucha eficacia. Eso quiere decir que más adelante a lo mejor podemos nosotros encontrar un tratamiento de inmunoterapia que puede ser efectiva. pero por este momento ahorita en el 2022 no se ha demostrado que sea mucha eficacia en el tumor neuroendocrino bien diferenciado. En el tumor neuroendocrino pobremente diferenciado puede tener un papel y eso normalmente la inmunoterapia se da después de la quimioterapia. So, primer, primero se da la quimioterapia y después de eso se puede dar la inmunoterapia como una opción en los pacientes que tienen eh, esos eh, tumores neuroendócrinos que son mucho más agresivos.
0: Háblenos ahora acerca de la radiación externa. ¿Cuáles son los casos en los que se recomienda tratamientos con radiación externa?
1: Más que nada sería cuando se encuentra a um, eh, metástasis en los huesos, a veces puede ser que esos tumores neuroendócrinos uh, pueden tener metástasis en los huesos, puede causar dolor, a veces también incrementa el riesgo a fracturas entonces uh, puede tener el rol de dar uh, radiación cuando son áreas muy específicas, pero esas son las únicas indicaciones que yo pienso que se puede dar a la radiación, cuando son áreas muy específicas como el hueso que, que está causando dolor o que si hay un riesgo de fractura, entonces en estas situaciones sí se puede recomendar la radiación. Pero es el único uh, lugar que yo pienso que puede ser indicado.
0: Muchísimas gracias, doctora del Rivero, por esta información tan valiosa. Antes de despedirnos, ¿hay algo que quiera agregar?
1: Sí, lo último que quiero decir es de que yo sé que estos uh, tumores neuroendócrinos se consideran que es un tumor raro, eh, pero sí está subiendo en incidencia, probablemente porque nosotros estamos ya haciendo más pruebas como el galio 68 o la endoscopía que a veces nos ayuda a diagnosticar esos tumores neuroendócrinos de una manera más temprana. Uh, pero aún así uh, es una área que neces se necesita más tratamientos, porque apenas estamos aprendiendo de esos tumores neuroendócrinos. Y yo sé que aquí en Estados Unidos hay tratamientos que son disponibles, pero no, no es lo mismo en otras partes del mundo. Entonces es importante nosotros educar a todo el personal médico y también a nuestros pacientes de esos tumores, porque esos tumores, aunque son bien diferenciados y no crecen tan rápidamente, de ellos necesitan tratamiento, y tratamientos que sean más efectivos. Yo sé que el es un tratamiento que... Ha ayudado a muchos pacientes, pero al mismo tiempo no está disponible en todas partes del mundo. Así que es importante nosotros incrementar la conciencia de los tumores para poder tratarlos y para poder diagnosticarlos de una manera más temprana. A veces tener ese tratamiento, especialmente en otras partes del mundo, los pacientes se sienten solos porque en realidad no hay nadie que entienda o que sabe tratar a estos pacientes, pero es importante que que tú como paciente o como una persona que estás cuidando de ese paciente, un paciente que tenga este diagnóstico, es importante encontrar grupos que sepan de ese, de este, de ese tipo de tumor. Uh, Michelle está haciendo una labor muy importante uh, porque él es el fundador de lo que es NETS México, que es el primero que se sabe que es en México. Eh, estoy muy orgullosa, siendo yo mexicana, eh, que esto está pasando porque esto es uno de los goles que yo tengo también a poder educar a gente que sea de habla hispana uh, de esos tumores y que también podamos ayudar a aquellos que sean necesitados porque yo sé que a veces tener este diagnóstico los, nuestros pacientes, nuestros familiares se sienten solos, se sienten que nadie sabe de esto y así yo creo que es importante encontrar también personas que puedan saber un poco de esto y también, como Michelle está haciendo, hacer un grupo de especialistas porque eh, para nosotros poder entender más de estos tumores neuroendócrinos y también para poder desarrollar mejores terapias, necesitamos trabajar en equipo. Necesitamos trabajar en equipo con los médicos, con, con los pacientes, porque es importante. Eso es, eso no, nosotros no podemos avanzar ninguna ciencia o, o mejores tratamientos, al menos que sea con ustedes. Entonces, estamos aquí para ustedes. Lo que ustedes necesitan, si tienen alguna pregunta, mi email va a estar disponible para ustedes. Y, por favor, ponte en contacto conmigo. Gracias.
0: Como podemos ver, hay opciones. Si quieres más información acerca de estas opciones o de cómo comunicarte con la doctora Jaidira del Rivero, acércate a nosotros. En Nets México estamos para ayudarte. Ponemos a tu disposición nuestro correo electrónico netsmexicoinfo@gmail.com. También nos puedes contactar por medio de nuestras redes sociales. facebook.com/netsmexico o por Twitter o Instagram @netsmexico. Tenemos también un grupo de apoyo a pacientes y familiares, facebook.com-groups-netsmexico. Gracias por escuchar. Esto fue una presentación de Nets México, creando conciencia del cáncer neuroendocrino.